0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月二十二号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京通报新冠死亡人数上升，中外疫情及民生状况形成鲜明反差；中国官方渲染世界杯中国元素，网友吐槽只差一支中国队；湖北、江西等地连续发生学生失踪案件，家属呼吁各界关注。敦促当局彻查“铁链女”事件。广西维权人士陆辉煌遭山巅罪判刑。亚太经合峰会期间，台积电创办人张忠谋与习近平互动，引发舆论热议。接下来就请听这次节目的详细内容。中国新冠疫情感染人数一浪高过一浪，本周日新增本土感染者超过了两万六千例。北京以及广州单日分别新增近一千以及一万例，当局实施严厉的封区措施，封控区内的居民每天必须接受核酸检测。以下是记者古婷的报道
1: ：中国各地疫情持续升温，当地的严厉防控措施与日俱增。中国国家卫健委网站本周一通报，过去一日新增两万六千八百二十四宗新冠本土个案。包括两千两百七十七宗确诊和两万四千五百四十七宗无症状感染。北京再多两宗死亡个案，分别是九十一岁的女子和八十八岁男子，两人都是长期病患者。北京本土新增九百六十二宗阳性个案，较前一日增加五成半，当中两百六十六宗是社会面筛查人员，较上日增加超过一倍。北京朝阳区居民高先生本周一接受本台查询时说：“由于疫情再爆发，各区之间形成分隔，政府建议居民不要流动，而街道上的行人明显减少，店铺停业。”他说
2: ：“非常现在九百多了嘛，将近一千了，这措施都严了，在区域区之间建议不要流动，核酸社区发要求三天三检，啊学校一天一检。”说北海公园有一个确诊的，最新的要求社区一天一检，我们呢就是五天三检，其实，哎，反正他也没别的招了，就这样呗
1: 。北京清华大学学生处十一月二十日发出通知，该校学生核酸检测周一起调整为一天一检，严格执行非必要不出校等，该校校外居住学生转为线上上课。本人或共同居住者返京七天内不可入校。北京市房山区沿村镇居民郭女士告诉本台，当地又一个村被封控，居民不得进出
3: 。挺紧张的，房山区吗？就离我这旁边的村小董村，前天封的吧？说有羊吗？详细还不清楚。我们现在隔一天一检，不是我昨天做的话，今天不检，明天检。放什、哦、么宽呢？我看比那还紧张的呢。现在买菜你没有核酸检你你扫扫那个北京健康宝也不让你进
1: 。郭女士说，现在居民如果头疼脑热想去药店买药都不卖给你。她奇怪的是，一个邻居足不出户，核酸检测却是阳性
4: 。说这屋都给阳上，你高烧了，你就说我感冒了。今年换季感冒是正常的，是吧？就这一检查都是阳，那你整了。
3: 中，我现在就买感冒药这些东西，炎症的不卖你，到医院又不敢去，那都死
1: 顶。嗯、广东周日新增九千零八十五宗本土个案，大部分人在广州白云区。本周一至周五，当局严格限制人员流动，小学和幼稚园暂停返校和免授课，地铁和公交车暂停服务。逃出广州的一位居民方女士告诉本台。
2: 我逃到了惠州，主要是因为海珠区风控很极端。我所在的黄埔区还好，海珠区爆发了大规模的骚乱，据说装甲车上街巡逻，白卫兵现在也很猖狂，可以随意进行所谓的执法
1: 。广州市白云区自从本周一零时起，全区暂停餐厅堂食。当地居民质疑，前几天官方还说已经全部阻断病毒传播链，现在又说封区。广州居民梁先生对本台说
4: ：“嗯，
5: 好像还没死人，也没有重症啊。风控严重哦。在海珠区还没解封啊，啊，江北也过不去，江南我们荔湾这边呢，所有小区很多啊都包围着风控啊，留着主要交通出口主干道它依然通的，但所有小区进出都得扫码。”一说说大检查，又全部把我们变成黄码，又要大家去排队。
4: 嗯
5: ，啊，我现在又被黄码了
4: 。
1: 梁先生说：“目前广州、芳村、番禺等地又在大兴土木建方舱医院，他不知道这波疫情封控措施何时结束。”本周日感染人数排名第三的河北新增七百三十六宗本土感染，大部分都在石家庄市。该市多区本周一至周五开展全员核酸检测。中国国务院联防联控机制周一印发《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等四个文件。作为指导各地对新冠肺炎疫情监测工作的最新工作指引，其中对瞒报、谎报信息或拒不配合居家健康检测规定的，造成疫情扩散和蔓延，追究法律责任。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。卡塔尔世界杯足球赛开幕之际，人群沸腾的赛场与中国风控政策下的民生状况形成鲜明反差。本周一。一起法院判决引发中国网民热议。辽宁省两名货车司机因未报备行程，被控导致葫芦岛市疫情爆发，从而最终获刑四年。与此同时，中国各地的疫情状况也出现反弹。以下是本台记者经纬的报道。
6: 据北京头条十九日发布的消息，辽宁葫芦岛市绥中县融媒体中心日前通报称，该县法院裁定两名被告人因妨害传染病防治被判处有期徒刑四年。该判决一出，引发社会舆论热议。中国社交平台微博上，该话题的评论屡屡翻车。有网友说：“捏柿子特别好玩，是吧？”还有人说：“这样搞下去，明星都没了。”据中国媒体报道，今年一月二十二日，被告人贺某某和韩某某驾驶大货车往返于黑龙江省牡丹江市和绥中县送货。二人在牡丹江市爆发疫情后，未按照疫情防控相关规定对牡丹江行程进行报备。二人随后被确诊新冠肺炎，造成绥中县一百八十三人感染，上千人被隔离，全县分区域防控疫情，造成县财政一点五五亿元的应急支出。对此事件，旅美人权律师吴少平分析说：“虽然中国不是一个判例法国家，该判决并不会在法律层面上对日后的类似案例产生较大影响，但营造了人人自危的舆论环境。
1: 这在法律上显然
4: 是说不过去的，就是说把这种责任归咎于个人的这个身上。但是这个疫情，他们不是始作俑者，而且呃，实施这种防疫措施的时候，你这个措施本身是不是合理合法，本身就是一
2: 个问题。”那么现在你不能说官方掌握了话语权，你就把一切的责任就归咎于某一个呃居民或者公民个人身上去，这个本身就是一种很极端的一种做法
6: 。自中国国务院出台优化防疫二十条措施以来，地方和中央左右博弈，在各地还没有摸清当局放松还是收紧防疫的底线时，疫情却在各地迅速反弹，北京、广州两地风控措施再次升级。本台此前报道，河北石家庄市上周曾率先放松防疫管控，取消了全市免费核酸检测网点。但当地居民还没有为解封做好准备时，石家庄再次恢复全面防控。石家庄市疫情防控总指挥部发布通告，宣布自二十一日起开展全员核酸筛查，高风险区域居,居民严格足不出户，其他区域居民原则居家。武少平认为，从持续且反复的清零政策可以看出，中央和地方没有放松管控的迹象，也没有这个条件。十一月十七日，中国国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米峰曾表示，既要持续整治层层加码，防止一风了之，又要反对不负责任的态度，防止一放了之。在纽约的时事评论人士秦鹏认为，上述两名辽宁货车司机因妨碍疫情防控而被判刑的事件是当局杀鸡儆
4: 猴。其实还是在强调呢，是当前的这样一个清明的政策是不能动摇的。那么也提醒的话呢，就是中共的各地的官员然后必须按照这样的一个这个做法去做，也就是说。他呢是清零做一个总方针是不能动摇，然后呢又同时不搞所谓的过度防疫，但是过度防疫呢，它实际上是很难去量化，或者是它也没有任何的停阻措施，所以实际上还是在去强调说必须搞这样的一个强化风控，他没有第二个方向选择，因为呃这个既要又要的话其实是做不了的。
6: 随着中国严苛的疫情防控政策持续推进，各地民众针对清零政策的抗争也在纷纷涌现。本月十三日，太原一女子徒手拆除防疫铁皮，随后被警察带走。十八日，广州海珠区两名女子与防疫人员发生争执，被捆绑示众。与此同时，当局严格的防疫政策也催化了不少人道惨剧。仅在本月初，呼和浩特和郑州两地就发生了因民众对风控政策绝望而跳楼自尽的事件。金鹏认为，因过度防疫导致的中国社会危机正在激化，而民间财富也被快速消耗殆尽。正值世界杯开幕之际，中国官媒转播的赛事画面会让风控在家、生活难以为系的中国观众更加质疑现行防疫政策，从而点燃社会新一轮不满和反抗情绪。据一则无法验证来源的截图显示，网红罗永浩在朋友圈里质疑：“你说有没有可能这届世界杯赛事播到一半不让播了？毕竟我们有这么多人关在家里，看他们几万甚至几十万人挤在一起狂欢，难免会产生一些疑问。”微博用户李引峰也发帖说：“世界杯将成为冲击中国人民心灵的重重一击。以中央舞台为首的传媒平台会把全世界人民自由出入的现实带到眼前。”由亚洲电台记者经卫华盛顿报道
0: ，卡塔尔世界杯足球赛二十号开幕，中国男足未获资格参赛，但当局高调宣传所谓“中国元素无所不在”的举动却引发网友的热议。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道
2: 。中国官媒央视介绍卡塔尔八座球场，其中特别强调卢塞尔球场是主体育场，由中国企业承建。并称卢塞尔球场将举行包括半决赛和决赛在内的比赛，冠军最终将在这里捧起大力神杯。另一方面，中国驻卡塔尔大使周健穿着一身中山装，接受中国官媒新华社视频专访，大谈世界杯上的中国制造，表示既是中国发展的象征，也表明中国制造。中国建造越来越多，得到许多各国人民的认可和喜爱。
5: 中国元素和中国贡献随处可见，啊、呃，如同啊满天的繁星，照亮了整个发展世界。
2: 周建一席话引起全网中国球迷的吐槽：直插一支中国队，该有的没有。中国队进来就完整了，还有球迷嘲讽中国足球队能好好看比赛了。连官媒《中国新闻周刊》也来补刀。虽然大篇幅介绍了世界杯中国制造的厂商，但是标题却给了讽刺意味十足的标题。除了球场上，世界杯哪都不缺中国队。凤凰网以“中国没来，但其他中国元素都来了”这个梗访问周建，他继续宣传表示，中国国企打造了中国建造中国品牌的良好形象，成为中卡高质量共建所谓“一带一路”的典范。今年也参与世界杯转播的台湾爱尔达资深球评实民警接受本台访问时表示，转译成白话文就是：中国除了没有参赛，其他都是他们的功劳。卡塔尔本来就是与中国很亲密的国家，在“一带一路”占有重要地位，他的国家许多基础建设都是中国制造。但是世界杯是个运动竞赛的场域。球迷关注的不是水沟盖水泥是哪一家公司，如果要在世界杯占有一席之地，那就是参赛
4: 。平平是一个呃好大喜功，然后又很在乎面子的这样子的人。那当你的比赛成绩拿不出手的时候，他们的团队就会想要塑造一些啊。哦我们中国其实也有参与世界杯啊、哦，什么，我们并没有落后于世界。其实这是做给习近平看。的
2: 。周健在专访中为卡塔尔辩护称，当前一些政治势力打着人权旗号鼓吹所谓的外交抵制，中国将通过各种渠道坚定的声援卡塔尔举办世界杯。在美国的时事评论人士郭宝盛对本台表示，中国一点都不在意人权，因为中国本身就是侵犯人权大国，袒护中东国家侵犯人权。美国和西方国家不止指责中国，也指责阿联酋、卡塔尔这一些小国侵犯人权，所以他们不喜欢美国和西方国家。
5: 他就发展这些威权国家、呃，独裁国家，他们成为新的一个国际集团。这个对内，呃，侵犯人权、破坏百姓；啊、呃，对外呢，就是，呃，扩张，做一些违反这个国际规则的事情。
2: 郭宝胜分析，中国经由“一带一路”不断在中东地区施加各种影响力，纳入他的势力范围，企图将美国逐出。这一次世界杯，中国企图彰显其影响力，对中东志在必得。因为中东掌握石油资源，对中国是重要的地理要地，可以帮助他从亚洲深入欧洲。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近一个月以来，湖北、江西等地频繁发生学生失踪事件。最近发生在湖北武汉的一名十四岁学生刘奥成下楼扔个垃圾后就失踪了，家人至今寻人无果。刘奥成的母亲告诉本台，警察来家取走孩子的物品。有网民热议学生离奇失踪的多种可能性。以下是记者古婷的报道。
1: 近期，湖北、江西、广东、河南等地发生十多起十多岁中小学生失踪事件，令人匪夷所思，亦引发网民的热议。据《吉木新闻》《潇湘晨报》等多家媒体报道，武汉市黄陂区五湖镇街光明路的十四岁中学生刘奥成，十一月十二日离奇失踪后，至今杳无音信。失踪者的母亲李女士。对吉木新闻说，十一月十二日晚上八点三十分左右，做完家务后，我让孩子忙着下楼扔个垃圾，没想到等到深夜，他还是没有回来。失踪者刘奥成的母亲李连春本周日接受本台采访时表示，他的孩子离奇失踪已一个多星期，警察来家提取了刘奥成的物品。他说
7: ：“警察还在查，嗯，现在还在查，我们还在查。倒垃圾之后就出去以散步，以前也会倒垃圾散步，跟平常一样。进到那个篮球小道里面去就没有监控，就看不见了。呼吁国家要重视，现在失踪的小孩比较多，都是像我们家小孩这么大的，比较离奇感觉。嗯
1: ，听说政府在九月份开放了器官移植合法化，你这件事知道吧
7: ？好像就是开放之后就失踪的孩子很频繁。
1: 现在有没有提取你儿子的一些衣物啊？一些什么东西有没有啊？警察有没有来？嗯，有，都有。最近一个多月，中国的新闻媒体报道了多省发生多件少年失踪案。例如，十月十四日，江西省上饶铅山县志远高中一年级的十五岁男生胡雨欣，在参加学校晚自习的途中离奇失踪。二十三日。广州番禺大石街道大新村一十七岁女孩失踪。十一月四日，吉林十八岁女生在被男子跟踪后一晚跳桥失踪。五日，广东汕头市金平区中山路附近一十五岁男孩失踪。化州市一十五岁女孩失踪。汕头市金平区中山路附近一十五岁男孩失踪。曾经长期关注中国校园欺婴事件的林生亮，本周一接受自由亚洲电台采访时说，他每天都能收到发生在中国校园内的寻人启事，但是他发现近期失踪案件特别多。由于官方对这类案件讳莫如深，民间只能推测可能的原因。他说：“第一
4: ，中共政府通过立法层面让器官移植的行为合法化。”开辟了更多的可能性，包括原卫生部部长王杰夫多次在不同场合表示，要把中国打造成全世界最大的器官移植国家
1: 。据人民网九月二日报道，中国国家卫健委近日答复称，将继续修订完善人体器官移植条例，待发布后将积极完善相关政策配套措施。林圣亮认为，人体器官移植条例修改前夕，不排除有犯罪分子利用立法前加紧贩卖人体器官牟利的活动。他说
4: ：“因此，有犯罪分子勾结医疗人员进行贩卖器官的行为，不是什么新鲜事。而最近大陆媒体披露的安徽多名医生非法摘取器官牟利。”被侵犯的事件中，就是最好的明证
1: 。去年二月二十四日，大众网报道，当地医生非法摘取十一名死囚器官，被判两年。受害者家属石香林不服申诉，检察院认定法院量刑适当。据该案判决书显示，该案涉及多家医院的多名不同器官科主治医生和医疗器械公司法人。被告于二零一七年三月十六日至二零一八年二月十一日期间摘取了十一个患者，共有十四个肾脏和九个肝脏。宿州中学前教师潘露近期关注中国年轻人失踪事件，他对本台说：“早在二零一七年，武汉就有数十名大学生人间蒸发，至今没有下落。从今年九月初到十一月初，内地就有几十位中学生神秘失踪。”他质疑，掌握着上亿个监控探头的大数据，能轻易从数千万人的城市中找到一个核酸阳性或所谓时空伴随者，却找不到失踪者
4: 。要知道，很多地方还处于疫情的严密封锁中。当下大陆是一个健康码、摄像头无死角的社会，数十名年轻人神秘失踪，确实让人匪夷所
1: 思。据上游新闻报道，今年十月十四日，江西上饶市铅山县志远中学十五岁高中生胡星宇在校内离奇失踪。学校监控录像显示，十月十四日十七点四十九分时，胡星宇出现在宿舍走廊，这是胡星宇失联前最后的影像资料。一个多月后，当地警方十一月十七日向上游新闻表示，孩子目前还没有找到。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 遭广西当局刑事拘留的陆辉煌，突然传出已遭重判。据了解，法院一审裁定他颠覆国家政权罪成，判监四年零六个月。陆辉煌以往曾积极呼吁中国推行宪政民主改革，并曾经被判刑。外界相信他再度入狱与呼吁当局彻查徐州铁链女事件有关。以下是记者高峰的报道
8: ：广西壮族自治区贵港市法院。十一月二十日，就陆辉煌案作出裁决。维权网报道，法院一审裁定他煽动颠覆国家政权罪罪称，判处有期徒刑四年六个月。广西公民农定才表示，陆辉煌所在的贵港市看守所曾致电向陆的好友透露，他已决定上诉
4: 。看守所打给国内的一些朋友，表示陆辉煌本人。明确的判了四年半，罪名就是煽动颠覆国家政权罪。他本人要求上诉，然后希望大家关注他、啊、给他支持。他这路伟王所有的信息都没有公布，把家属盯得很紧。看守所打电话给我，路伟王说他要上诉，给他存点钱。据了解。
8: 陆辉煌自二零一三年起，先后发表多篇文章，呼吁中共进行民主宪政改革，并呼吁习近平关注农民工的困境，反对其修宪搞个人崇拜。文章通过 QQ 群、微信群，还有电子邮件、邮箱等传播。二零一八年，陆辉煌被深圳市警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。二零二零年四月被裁定罪成，判刑两年零六个月。今年二月，陆辉煌被贵港市警方刑事拘留。据报道，与他呼吁当局彻查徐州铁链女案有关。关注案件的中国异议人士林生亮却认为，铁链女案只是陆辉煌再度卷入漩涡的导火索。陆辉
4: 煌被秘密抓捕。一度被怀疑与铁链女事件有关，是因为在他的最后的朋友圈发布过多条关注铁链女事件的文章。根据这种重判的结果来看，估计还有其他一些莫须有的指控。由于父母被维稳，很多热心的朋友前去探访陆飞黄的朋父母，随即被当地村干部和派出所的人带走。
8: 按照林生亮的说法，由于家属配合当局维稳，人权律师无法介入陆辉煌案，案件由官派律师接办
4: 。警察指定的韦彦尼是一个又红又专的律师。陆辉煌曾经委托一个管教传话给我，帮忙找律师会见。当地国保又不允许我们邮寄委托书给陆辉煌签名。没有他近亲属的委托，无法让人权律师介入，所以对他的案情以及在侦查、检查和审判阶段的合法性，还有是否遭受过酷刑等等情况
8: 一无所知。他说：“值得关注的是，陆辉煌这次遭指控的是性质远比寻衅滋事严重的煽动颠覆国家政权。”是整个中共走
4: 进新威权主义的阶段有关，用强大的国家机器碾压社会上发出正义的不同意见者。我想，随着社会和政治环境日渐恶劣，煽动颠覆国家政权罪会被中共强烈机关广泛
8: 的随意性的使用。广西异议人士和律师遭当局牵制的情况近期引起关注。除了陆辉煌，曾因山颠罪被判囚的维权律师陈家红，或是出狱仅仅半年后再度被刑事拘留。另一律师秦永佩涉嫌山颠案，去年年底完成闭门庭审后，一直不宣判。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 台湾的选举一直吸引香港人的关注和目光。香港经历巨变后，在台湾有投票权的港人移民如何看待这次选举呢？而香港的变化又是如何影响他们的投票取向呢？以下是记者陈子飞的
3: 报道：台湾的九合一选举在本周六举行，会选出新一届的市长、县长和市议员等。已经可以在台湾投票的香港人洪太太是九合一选举的手头族。他表示，二零一九年后自己出生的香港已经变得面目全非，感到可惜的同时，也认为在台湾有真正的选举和投票权，一定要尽公民责任，不要让自己后悔
9: 。因为以前在香港的时间，那时候社会气氛对于投票平静一点。到现在，就整个政治或者整体的社会气氛变不一样嘛。然后现在就觉得，在台湾，既然我难得有一个真正能够自己选择、能够真正自己去投票的机会，好像该好好珍惜。因为这一票，然后就会想很久，到底我要投谁？然后就觉得，虽然不确定自己那一票有没有用，但是觉得。好像我真的要负这个公民责任，不然如果大家都可能政治难梗啊，对这件事情没兴趣，最后结果出来，如果不是我想要看到的结果，我可能会后悔
3: 。洪太太表示， 2 0 2 0年时第一次在台湾投票，当时很容易就能决定投票的取向，但这一次的选举议题主要集中在候选人的论文和师德，对于中国影响。以及如何避免台湾变成另一个香港的讨论比较小，使他在投票进入最后的阶段时还是举棋不定。
9: 然后比如说，我会跟那个台湾的家人或者亲友去讨论，那就就会说啊，就是你不能因为自己有香港人的包袱，然后去投这个市长的票，因为我的确觉得说，因为我是从香港来的。哦，今日香港，明日台湾，就会因为这一句话，就会想说，嗯，有一些政党我是绝对不能投。但是我身这边的讲，就说你要看形势，或是说看每一个候选人他最后会不会为自己的现市去做事情。可能比较重要
3: 。已经移居台湾超过七年的 Stella 与洪太太的看法不同，她表示已经融入台湾的生活，不会再以香港人的角度，而是从台湾人的角度做投票决定。又说，与大选不同，地方选举更重视候选人的工作能力。
9: 来了那么久，其实已经那个投票，其实已经跟香港那个没有关系，我会完全以台湾当地的因素去投票。不会看他政党什么的，就是看候选人对我们的生活可以做什么改变，以我们台湾的生活为主去投票
3: 。他表示，台湾的选举与在香港的制度和文化都不同，香港投错一票就没办法挽回，但台湾的选民是有权可以更换做得不好的当选人。上一次我也是有投韩国瑜的
9: ，但初他出来高雄发大财，讲得好没有，大家又投他。可是他讲的跟做的完全是另外一回事，所谓的教训，他就是讲得有多美好，也是会看都是候选人证件有没有可能实现，就是不要空口讲白话。在这边的好处就是大家都觉得他不好，就可以罢免他。我当初也是报名他的其中一员
3: 。这一次九合一选举也吸引在台湾读书的香港学生注意。在大学读政治系的黄志坚表示，有多次观察台湾不同选举的经验。他表示，这一次选举除了留意交通议题对不同候选人得票的影响外，也会留意中港因素以及台湾移民等问题对在台港人投票取向的影响。我认为作为一个香港人，在情感上或者是呃理所当然会可能说对呃民进党会比。比较多的期望，因为其实，在二零二零年也有很大一个因素，我相信反送中的选举会影响到这个台湾的大选。但其实，在二零二二年，反送中的因素不存在了，在近期来，一些移民选择离开台湾，我相信这个也是一个关键因素，影响了香港人的可能说对台湾执政政府的一些看法，会不会在这次选举当中会,不會有有机会影响他们的投票？我相信作为一个香港人會，会呃很值得。关注的点在这里。王志坚表示，虽然自己在台湾没有投票权，但因为在台湾已经生活多年，也很关心这一次的投票结果。与同学讨论时发现，不是每一个台湾的年轻人都会积极投票。他会以香港的经验鼓励同学，要珍惜在华人世界中仅有有真正选举的投票机会。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 流亡港人对华政策跨国议会联盟香港倡议统筹人士邝颂晴近日公布在港家人遭港警骚扰的情况，表示港警向其家人询问他的动向，并警告他回港将会被捕。他批评港府已经全面接受北京针对新疆、西藏流亡人士的做法，以不同形式骚扰流亡港人。另一方面，英国议员继续炮轰英国政府没有能够及时处理中国海外警署的问题，请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
7: 自从北京在港强推港区国安法以后，不少香港民主派人士相继离开香港流亡海外，当中包括港人邝宋晴。他曾经在一五年发起集会，反对俗称“网络二十三条”的香港版权条例修订草案，并在一九年陪同香港民主派人士黄自峰到德国，呼吁国际社会支持香港民主运动。邝颂琴在2020年7月港区国安法实施以后流亡海外，到了德国求学，并积极就香港问题发声。目前正担任对华政策跨国议会联盟香港倡议统筹。他近日透露，他今年9月到美国华盛顿参与对华政策跨国议会联盟年会的期间，在港家人被香港警方传召到警署问话。港警除了想要了解他的情况以外，更警告他以及其他海外家人不要回
10: 港
11: 。香
10: 港警察问话的内容，我不知道百分之一百，但有问关于我的事情，问我在哪里，在做什么等等，也有说我回香港就会被捕，也有说如果我有家人身在海外的话，也不要回去。他们的语气就类似于说。你小心点啊，你自己看着办啊，那样的意思
7: 。邝颂勤表示，警方去年也曾经传召他的家人，但是他并不了解问话的详细情况。而他进入到台湾出席奥斯陆自由论坛期间，在受到骚扰讯息，指控他丢下香港的同事不顾，在德国玩得很开心。而近期人权组织保护卫视发表的报告，披露中国在全球三十国设立海外警务服务中心，为迫利有海外异议者回到中国。邝颂晴意识到，北京正以一系列的不同方式，建立针对海外意见人士的监控和打压网络。他批评港府正全盘接收这些打压手段，因此决定公开事件。嗯
9: 我觉
10: 得北京开始把针对西藏和新疆人的手法转移到香港，因为我们以前很少听到港警会正式传召意见人士的家人或骚扰他们的家人，但是现在开始可以看到，香港警察正在向新疆化发展，也反映他们更不顾及外国的观感，他们就真的是向中国靠拢。并把中国的手法全盘的搬过来用
7: 。邝颂琴表示，自己已经很少和家人联络，因此这些威胁对他的影响非常有限。他表示，很多流亡港人都受到了不同形式的滋扰，比如被跟踪或者被网络攻击。不大家都坚持继续做正确的事。中国在全球设置海外警署的情况引起关注以后，已经有至少十四个国家宣布介入调查，当中包括英国。博英国国会议员、执政保守党前党魁史密斯就继续炮轰英国政府反应迟钝。以下我的同事读
8: 出：英国政府未能打击在英国运作的中国警察局，不是对情况完全无知，就是故意迟钝反应。他认为
7: 英国应该仿效荷兰政府的做法，要求中国关闭英国境内三个海外警署。而仍然悬而未决的，还有中国驻曼彻斯特外交官涉嫌袭击香港示威者的事件。曼城警方周一发布最新的声明，表示案件还在调查当中，目前已经确定涉及多项袭击和破坏公共秩序罪行，但没有交代涉事者的身份。曼城警方又表示，事件中一名年约三十岁的男子在领事馆。里头被殴打受伤，强调没有收到其他受伤的报告，正积极寻找事件中其他潜在的受害者。不过，曾经亲口承认参与施袭的中国驻曼彻斯特总领事郑希元，曾经声称有中方人员被袭击受伤。不过，根据曼城警方最新的跟进汇报。中方仍然没有就事件报案，而事件发生至今已经超过一个月。英国政府一直以案件仍正在调查中为由，拒绝对涉事中国外交官采取行动，被部分国会议员批评过于网络，出请英国政府直接驱逐涉事的外交官。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。台积电创办人张忠谋日前代表台湾总统蔡英文出席亚太经合组织会议。并在会议期间恭贺中国领导人习近平二十大成功连任的举动引发舆论热议。张忠谋本周一就此做出了说明。《今天》记者黄春梅发自台北的报道
2: ：台湾的总统府二十一日在府内举办二零二二亚太经济合作经济领袖会议代表团返国记者会，代表台湾出席的台积电创办人张忠谋致辞时表示。这一次去 APEC 是四年以来第一次真正面对面的会议，参加的领袖都很高兴。正式会议蛮多，非正式的会议也有充分的讨论。他说，以台湾的角度来说，有相当完美的结果。在开放媒体提问时，有媒体聚焦张忠谋与习近平会面时，事前是否曾和台湾的总统府和国安单位沙盘推演
5: ？恭喜他二十大的。成功，这个都是我的意见。容德甫的确曾经跟我讲，可以，假如是有机会，不必避免，不必避免见面，不必见面，避免打招呼
2: 。在一旁的国安会副秘书长徐思俭补充说道：“蔡英文总统对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。”张忠谋十九日在泰国曼谷召开国际记者会，曾提及前一日习近平主席到休息室，双方互相问好。他恭喜习近平二十大成功。他和习近平寒暄，还谈到健康问题。习近平回他，现在气色看起来很好，都是很愉快、很客气的互动。张忠谋同时也提到与美国副总统贺锦丽会面。贺锦丽对于芯片特别有兴趣，也提到非常欢迎台积电在亚利桑那州设厂。在台湾的记者会被问到，台积电目前先进制程是否可能移转到别的国家？张忠谋说明，台积电在美国亚利桑那州是美国最先进的制程五纳米，在台湾已经有三纳米
10: 。三纳米之也可能会到那边去
5: 吗？对对对，之后是五纳米之后。
2: 台积电在美国亚利桑那州目前正在进行的工程是第一期五纳米制程，未来第二期的计划将会把三纳米也转移到美国，同样也是在亚利桑那州。台积电到美国亚利桑那州设十二寸晶圆厂，将在下个月六号举行首批机台设备到场典礼。张忠谋说，他和太太会亲自参加上机典礼。美国的主要客人还是台积电大联盟的伙伴，也就是台积电客户、供应商和一起把智慧财产权拿出来的第三者智慧财产供应商。张忠谋透露，美国商务部长雷蒙多将特地从华府赶赴上机典礼
5: 。我们也请了总统拜登总统，不过、呃、我不知道他有没有回答，我不知道他回答。会不会来
2: ？张忠谋证实，很多人为了国家安全、赚钱等各种理由，希望在他们国家生产更多的芯片。媒体追问是哪一些国家，他不愿多透露。张忠谋仅表示，台积电不可能生产分散在那么多地方。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道、嗯。
0: 美中关系处于激烈竞争之际，高科技领域更成为这场博弈的前沿。与中国有长期交往关系的美国麻省理工学院日前发表一份报告，针对如何与中国进行学术接触，提出相关的原则和建议。以下是记者凯迪的报道
11: 。麻省理工学院中国战略小组最近发表题为《大学如何与中国接触：麻省理工学院的方式》的报告。据介绍，该报告是基于2021年初。麻省理工学院校长里奥拉斐尔莱夫要求几位在美中关系和技术竞争方面具有专长的资深教授和管理人员，就学院应如何处理与中国组织和个人的交往制定的一套原则和建议。该报告指出，其目的是为维护学院的核心价值观，也就是在与中国个人和组织开展学术交流合作时，要在考虑不违反麻省理工学院社区的核心原则，不危及人权。不损害美国在安全或经济方面的利益情况下推进。该报告还旨在促进其他大学对这一问题的讨论。美国爱德菲大学文理学院院长王维正教授告诉本台
3: ，这麻省理工学院的这个教授跟行政人员写这份报告呃，大概是我看过第一份啊，美国的高校就是大学跟中国有这个很多而且很密切来往的写第一份这样的一个报告。
11: 美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田则指出，麻省理工学院是美国首屈一指的应用技术研究机构，而且很多都与国防军事相关。他认为这份报告具有现实意义
3: 。我想，像 MIT 这样的这个研究机构的话，都认识到了这个呃问题的严重性，是吧？就是说，中国、中国和美国之间在科学技术方面这些合作也好、交流啊。或者共同研发这些会对美国的那个呃战略利益、经济利益、安全利益呢构成直接的威胁
11: 。这份报告明确表示，为麻省理工学院未来与中国的关系指明了道路。他建议与中国交往要采用一种将选择性参与与有针对性的风险评估和管理相结合的方法。这份报告确认了麻省理工学院在国际交往当中不应跨越的几条原则和界限。其中包括不参与可能损害学术工作完整性或客观性的合作活动，不参与可能帮助外国政府利用先进技术对抗美国的研究合作，以及不参与可能助长外国政府侵犯本国公民人权的合作。针对风险评估的部分，报告指出，在参与涉及和中国的合作之前。麻省理工的调查人员应评估与中国实体合作的预期收益，包括对麻省理工学院、研究界和国家的更广泛利益。对于加强风险管理问题，报告也提出针对性建议，包括加强和系统化内部报告系统，以披露利益冲突、承诺冲突，并审查与中国和其他构成重大安全风险国家的同事的非正式合作等等。针对特定情况，报告建议应取消相关公司与麻省理工学院建立关系的资格，包括任何直接参与政府情报活动或与中国武装部队有直接关系的系统、产品或服务提供者。报告还强调，教师不应参与旨在将技术转移到中国的人才招聘计划。麻省理工学院不应任命已知目前受雇于中国军事和安全机构的个人作为博士后或访问研究人员。王维正教授认为，这份报告是一个很好的开始
3: ，可能会引起这个美国其他的高校，特别是跟中国有相当呃来往的一些高校，可能会呃群起效尤吧。应该讲说，大家都有这同面临到同样的一个问题，就是说跟中国交往的话，这样的一个两难，可能会引呃因此而引起一个讨论
5: 。然后在先是在学校之间呢，能够建立起一些这个共同的一些原则。
11: 近年来，不断有美国大学教授、研究人员因参与中国“千人计划”或窃取美国知识产权并送往中国而被起诉或逮捕，其中就包括哈佛大学化学系教授查尔斯·利伯等人、麻省理工学院机械工程系华裔教授陈刚，因在二零一七年向美国能源部申请拨款时隐瞒了自己与中国政府机构的关系而被起诉和逮捕，但随后该案因检察官认为证据不足而撤诉。王维正认为，如果美国联邦政府能与学术界合作，共同建立一套与中国交往的准则，可能会减少那些只因是华裔就被怀疑甚至遭到逮捕的现象。不过，王维正也指出，这份报告一些内容比较笼统，比如针对特定研究项目，可能还需要制定更加详细的交往准则等。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 加拿大多伦多的几个民主人权组织在刚刚过去的星期六举行了反中共暴政集会游行活动。难得的是，活动由年轻的反共团体公民会发起，吸引了非常多的中国学生参与。这些学生表示，受到彭立发勇士的激励，让他们愿意更勇敢地站出来。请听记者柳飞的报道。
12: 顶着涉事零下负五度的冷风，数十名抗争者在多伦多街头举着“我们绝不倒下，罢免独裁国贼习近平，声援彭立发”等标语。组织这场反共活动的是以年轻中国学生为主体的公民会。发言人林立彤表示。公民会是2019年声援香港反送中活动时成立的，当时参与的人数并没有很多，但过去一年受到很多回响。加大其他的大学都有学生加入。林立彤解释，来到海外的中国年轻人多数家境都很好，算是既得利益者，所以过去他们不觉得共产党执政有什么影响。但一场疫情加上习近平的霸道连任，让很多人都看清了事实。
2: 近两年的情况就不一样，动态清零，经济下行，习近平的胡作非为，这个是所有人都一律都倒霉的，你上到胡锦涛，下到这个老百姓，所有人都倒霉的。他自己也能感受到这个切肤之痛。那我高中的很多同学从国外留学回来，本来他们也是小粉红，但是上海一封城，马上就觉得这个体制怎么怎么就这个样子呢
12: ？周六参与这场抗议活动的还包括香港民主组织。加拿大台湾人权协会、西藏青年会以及跨性别关注组的成员们，十一月二十号正值加拿大跨性别者纪念日。来自香港，如今在多伦多念书的跨性别关注组成员的罗瑞，在会场上发表演讲。他说：“中国和香港的民众一直活得非常压抑，能够呼吸自由空气的人，要全力为他们发声。”
10: 今天我们聚在这里，悼念那些在香港民主运动中丧生的人，同时我们也纪念并声援那些在中国政权中遭到迫害的跨性别人士。他们是更弱势的一群，需要我们的关注。北京
12: 四通桥勇士彭丽发事件后，唤醒了许多加拿大的中国学生。他们开始在校园和中国领事馆外张贴海报。当然，有人会感到紧张害怕，但后来发现正义之声越来越彰显，自然就会打击那些小粉红的声音。林瑞彤说：“他们在社交群中有人分享自己本来很恐惧，但当发现校园中也有其他的反共海报时，他知道自己并不孤单。”公民会在十月二十一号曾经在多伦多大学内举办了一场讲座，指导年轻学生应该如何面对那些激进的小粉红，如何克服内心的恐惧。林立同表示，首先要认清自己的定位和价值，千万不要自己吓自己
2: 。你不能先把自己吓死，不能先被共产党吓到。这个海贴海报、彭丽发这个运动，从十月份到现在，还真没有一个例子。无论是在加拿大还是美国还是德国，有人因为参加这些抗议游行，家里就怎么样？至少公开报道，我印象中是一次都没有
12: 他呼吁加拿大政府继续对中国渗透问题做出有效的防止，但同时也呼吁中国年轻人不要再沉默，因为改变中国还是要靠中国人自己觉醒。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道。
0: 中国大疆公司的无人机被美国列入黑名单，但德国联邦政府最近的一份招标案中却指定向大疆购买六十七架无人机。虽然德国政府宣称这些无人机仅仅用于救灾，但德国议员们还是认为存在着国安风险，甚至用毛骨悚然来形容，认为德国政府对中国的态度太过天真。以下是本台记者郭晨奇的报道。
10: 根据德国公共广播联盟德广联的独家报道发现，九月底德国内政部一份招标文件中，居然要向中国大疆创新公司购买六十七架的无人机。值得注意的是，这项招标案罕见的指定具体型号，一定得是 DJI 金纬 M 三百型无人机，当然也只能由中国的大疆创新公司来承标。据了解，一架无人机的采购单价约一万欧元，总金额六十七万欧，将近五百万人民币。由于存在国安风险，因此即使德国政府强调无人机仅仅用于救灾，仍是引发各界争议。台湾军事专家、全球防卫杂志采访主任陈国明接受本台采访时表示：“就算是非军事用途的地形地貌，经过长时间的搜集，也会成为大
4: 数据。”
3: 这些巡查啊，比如巡查天然管线的资料哈，甚至啊，比如巡查哦，这些水路的资料等等等这些资料累积在哈这个无人机的晶片里面，万一哦碰到这个无人机要维修的时候，你会不会送到原厂去维修？当这个无人机被拆开来的时候，那资料是怎么样流到这个据点的？说的，没有人知道。呃，现代化战争其实必须仰赖哈、啊、民生的资源很多、啊。
10: 联邦政府强调，这项招标案仍在进行中，并没有任何的厂商得标。因此，绿党内政专家艾琳·米哈利奇和康斯坦丁·冯诺兹也警告德国政府不要立即做出决策，而是要彻底审查所有细节。德国联盟议会党国内政策发言。言人，基民党议员亚历山大·特罗姆呼吁内政部立即停止招标，更重炮轰击德国政府官员们对中国的态度，实在是天真到令人毛骨悚然。经纬航太科技总经理，同时也是无人机专家罗振芳接受本台采访时也认同德国议员，认为他们并非杞人忧天
4: 。这不是救不救，再用，这不是用途的问题，而是他的系统上面就有这个问题。嗯，我们台湾行政院的电信技术中心，针对的大疆，它的几款飞机都有查到，它有这样的治安的后门的漏洞，它不是一律，是已经被查到了、嗯
10: 。嗯、身为无人机的巨头，截至二零二零年，大疆创新公司全球市占率高达七成，年营业额超过三十亿欧元。但美国军方认为大疆的无人机容易遭受黑客入侵，因此二零一七年后禁止军方使用大疆的产品。而二零二一年底，美国财政部更宣示性的公开禁止美国公民购买该公司的股票，即使大疆并未在美国证券交易所上市。虽然大疆公司信誓旦旦发表声明，强调没有和中国军方挂钩，自家产品也并未使用在军事用途中，但总公司设于深圳的大疆，身为共产专制体制下的附属品，只要习近平一声令下，大疆又怎能不合作？而这也让欧美自由联盟的各个国家不得不现在就开始提防。自由亚洲电台记者郭晨启维也纳采访报道。中国的民主人士依然坚信真理
2: ，运用非共产主义世界的内部政治和社会改革的力量。海洋还
10: 有酸化，海洋生物多样性已经那
0: 么毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗相对俄罗斯的援助
8: 金
5: 额相当于对非洲各国总和
8: 。亚太时政历史钩沉。意译者见地，弱势者心声。兼听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国众议院共和党领袖凯文·麦卡锡十一月二十号表示，如果当选新任众议院议长，他将成立一个中国问题特别委员会。麦卡锡当天接受福克斯新闻采访时表示，在知识产权盗窃方面，中国是第一大国家。他说：“我们将制止这种情况，不能够再坐视不管，让中国对美国做他们正在做的事情。”麦卡锡还向福克斯新闻表示。在联邦调查局局长克里斯多弗雷向国会表达中国在美设立所谓“警察站”的担忧后，他的政党将叫停这些中方在美机构。据中国民间权益关注组织“民生观察”十一月二十号发布的消息，山西临汾圣约家园教会以及阿斯兰学堂遭当局正式取缔。该教会此前在八月十九号举办户外亲子营活动时，曾遭警方冲击，多人被抓。香港特区政府证实，香港行政长官李家超确诊新冠肺炎。李家超在亚太经合组织 （APEC） 参加会议期间，曾经在没有戴口罩的情况下，坐在中国国家主席习近平旁边，另与中国外长王毅交谈。根据中国的防疫规定，习近平与王毅都是李家超的密切接触者。一九八九年六四天安门事件后遭通缉的二十一名学生之一，熊伟。传出病逝的消息，享年五十六岁。六四天安门学院领袖王丹与周峰锁都在个人推特上发布了这一消息，对他的早逝也表示了哀悼和惋惜。香港一传媒创办人黎智英被当局依香港国安法起诉，黎智英日前申请聘用英国御用大律师为他辩护，获得高等法院批准。律政司不服上诉，已确定遭上诉庭驳回。李志英被控违反香港国安法一案将于十二月一号开审。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。